0: Слава Україні! Героям слава! З вами подкаст «Волонтерський Тил» і сьогодні ми говоримо про мобільні клініки МОМ, які щодня надають медичні та психологічні послуги для вимушено переміщених осіб і приймаючих громад Львівської області. Їх називають «Ангели у білих халатах». Це надія та підтримка людей, приклад самопожертви. Зараз медичний фронт – один з найважливіших у нашому житті. Багато хто змушений тікати, покидати свою домівку та все не жити руками через окупанта. А це означає, що у людей немає змоги отримати якісну медичну допомогу через брак фінансів. Тому мобільні клініки МОМ для багатьох є тією кисневою маскою, яка рятує їх життя. З вами ведуча Анна Заскальна і менеджери проєкту Микола Апетик та Анастасія Якимович. Вітаю вас! Вітання! Привіт! Анастасія, 8 місяців працює проект Так. Початкова його мета трансформувалася чи залишилася тією самою?
1: Фактично ні, тому що проект був створений на початку квітня як швидка реакція на велику кризу в медичних установах, адже у зв'язку з великою кількістю ВПО, які з'явилися на західних теренах, медичні установи відчували великий брак сили і потужностей, щоб обслуговувати якісно як постійних мешканців Львівщини, так і новоприбулих осіб. І тому шпиталь Шептицького у партнерстві з Міжнародною організацією міграції, створили проект, в якому заснували мобільні клініки, які були створені для того, щоб надавати швидку якісну медичну допомогу не тільки для ВПО, але й для мешканців приймаючих громад, тобто щоб всі бажаючі, хто мають бажання чи потребу в медичних послугах, могли підійти і отримати медичну допомогу на місцях, не шукаючи, куди нам їхати і де шукати нам той чи інший медичний заклад. Власне, це особливо зручно для ВПО, так як вони ще можуть не Зовсім орієнтуватися, де знаходиться там, наприклад, поліклініка, а так це фактично медична клініка, яка приїжджає до них і буквально в місці їхнього поселення або недалеко від того, розташовується напевно кількість днів, і люди за той час встигають звернутися і оглянутися у наших спеціалістів. Чи
0: змінилися запити людей від тих, що були навесні?
1: Ну, зараз є спала грипу і якихось таких сезонних захворювань, яких не було, звичайно, літом і весною в теплу пору. Тоді більше було навіть навантаження у бригад невідкладної допомоги, адже багато людей приїжджало там з травмами, не зовсім пролікованими, або там з проблемами з хребтом часто зверталися. А зараз це більше йдеться про вірусні захворювання і такі популярні речі в холодну пору року. Психологічна підтримка, також на один з напрямків. Так, так, у нас дійсно є багато кваліфікованих психологів, вони всі працюють постійно як з дітьми, так і з дорослими, також проводять групові терапії. До них постійно звертаються люди, насправді і не тільки ВПО, але й місцеві мешканці, адже вони також переживають війну в Україні так само, як і всі. І відповідно навіть для них можливість поговорити з психологом, з кваліфікованою людиною, яка зможе тобі надати відповідь хоча б на частину твоїх питань є дуже важливою. А скільки людей є у вашій команді? У нас, взагалі, зараз є 11 мобільних бригад. Це 4 невідкладних е, команди і 7 мобільних груп. Також до нас долучилося ще 2 команди вузькопровідних спеціалістів. Це кардіолог, невролог та УЗД-спеціаліст. До мобільних бригад входять лікар-терапевт або лікар сімейної медицини, медсестра, психолог і водій. До екстрених це входить е, фельдшер, медсестра і також водій. А у скількох громад вже існує ваш проект. Ми постійно співпрацюємо з координаційними центрами Львівської області. Тобто, у нас немає конкретних команд, які закріплені за якоюсь локацією, бо вони є всі закріплені за шпиталем Шптицького. Але ми у зв'язку з комунікацією з громадами, ми збираємо від них запити, куди потрібно приїхати, і відповідно до цих запитів вибудовуємо наш графік виїздів.
0: Чи існує цей проект десь поза межами Львова?
1: Наскільки нам відомо, поки що ні, тобто це був такий перший стартовий проект, він, це його перша така едиція, що так можна назвати. Він був дуже такий на початку непевний, але врешті решт він показав свою ефективність, так як зараз у нас вже понад 57 тисяч надано послуг, відповідно люди дійсно звертаються і такий формат мобільності дійсно їм підійшов. А як відбувається
0: прийом пацієнтів?
1: У нас є спеціалізовані медичні палатки, які розташовуються у ну, після комунікації обговорення з координаторами з цих комунікаційних центрів. Ми з ними погоджуємо найкращу адресу, яка буде зручна для ВПО і також для місцевих мешканців, злаштовуємо там палатку. Потім ці координаційні центри поширюють інформацію про те, що ось буде можливість безкоштовного медичного огляду. І після того відбувається приїзд медиків. Ось. Тобто переважно це прийом в медичних палатках або також ми готові розглянути пропозицію, якщо е, місцева влада може нам додати якесь тимчасове приміщення на цих кілька днів, що приїжджають наші медики.
0: Чи може звернутися до вас окрема особа? Чи це має бути лише громада?
1: Ні, у нас власне е, йдуть запити від громади. Тобто, е, якщо є людина, якась з району, яка хоче, щоб ми приїхали, вона може спочатку підійти до координаційного центру, і потім людина, яка там працює, звертається до нас. І так ми вибудовуємо нашу співпрацю.
0: А скільки виїздів
1: всього було? Я навіть не можу сказати. Тобто наші бригади працюють щодня у вихідні у свята, вони працюють кожен день з 8 до 8. Тобто, виїздів було кожен день без зупину з квітня по зараз. Тобто, виїзди не припинялись.
2: Ну, якщо так подумати, 57 тисяч наданих послуг десь розділити, хоча б там десь їх на. Десять, умовно, це вийде якась там кількість дуже приблизно виїздів, тобто це дуже значна цифра.
1: Так, у нас було вже понад 80 унікальних локацій, але ми часто до них повертаємося, наприклад, кожні три тижні чи чотири. Тобто ми намагаємося повертатися і це насправді дає нам можливість відслідкувати тенденцію, як змінилася ситуація в медичному плані в тому чи іншому населеному пункті.
2: Справді наші медики працюють майже без вихідних, так як Настя говорила, і в свята, і в такі дні. Сьогодні, наприклад, остання бригада, яка виїжджала на черговий виїзд, вона виїжджає о 8 ранку і буде працювати до 8 вечора, тому відповідно графік такий дуже щільний. Ну і це зумовлено тим, що потрібно надати реально багато допомоги медичної для ВПО і місцевих мешканців, але ми якось стараємося підтримувати наших лікарів, щоб вони, як кажуть, мали цей азарт і їм це приносило задоволення в тому, що вони допомагають людям.
0: Можливо, у вас якісь є командні фішки, які ви робите, щоб підтримувати їхню мотивацію?
2: Насправді, класну штуку ми розробили до дня народження шпиталя Шептицького. Нам випадалося було 119 років, правильно? з uh-huh. Ми розробили такі типу набори подарункові та, для наших лікарів та, і працівників. І печиво з передбаченнями. Насправді, хоч звучить це дуже банально, якісно, печиво з передбаченнями, але коли там особа отримує печивку і там типу, фраза «щастя в дрібничках», або «не забудь там, зателефонувати рідним», то й всі пацієнти, лікарі, які приходили, типу, отримували це печиво, що вони були щасливі, як діти. Тобто, ці якісь такі дрібнички, вони формують якусь таку загальну картину того, що лікарі розуміють, що про них дбають, про них не забувають, і вони є членами такої от великої згуртованої команди. Ну і, звісно, це ці щотижневі і навіть щоденні наради лікарів, на яких вони проговорюють свої болі і плани на день. Ну, я думаю, там теж в них своя дуже класна атмосфера.
0: Ну,
1: то конфіденційно, я так розумію. Так, так, власне. А у вас в команді лише львівські медики чи лівські? Е, ні, насправді у нас е, значна частина нашої команди, це також люди ВПО, і вони просто неймовірні, бо вони змогли знайти в собі сили після переїзду далі продовжувати свою справу і допомагати людям. І у нас є люди з Києва, Харкова, Маріуполя, Сум і інших і міст України.
0: Робота медиків є надзвичайно потрібною, проте страшенно важкою. Ваші медичні групи безкоштовно надають допомогу. Як їм вдається досі тримати руку на пульсі та не втрачати цю мотивацію?
1: Ну, нас підтримує міжнародна організація міграції, яка забезпечила нас матеріальними ресурсами для проведення цього проекту, тому ми також стараємося зі своєї сторони забезпечити цим медикам зручні умови. Ми з ними часто маємо зустрічі, робочі, де обговорюємо нагальні питання, їх вирішуємо і відповідно працюємо так, щоб всім було адже ми в першу чергу також переживаємо про наших медиків, бо ми знаємо, яке навантаження зараз вони особливе мають.
0: Ми вже почули, що цей проєкт ініціював шпиталь Шептицького.
1: Розкажіть трішки про нього та про його проєкти. Шептицького – це є унікальна е, медична установа. Наш е, засновник – це сам митрополит Андрей Шептицький, і ми зас, були засновані в 1903 році як народна лічниця. Тобто це був заклад, куди могли прийти люди різного соціального статусу, незалежно від їхніх прибутків, і отримати якісно кваліфіковану допомогу. І зараз ми гордо можемо сказати, що ми продовжуємо цю традицію. Так, як у нас є ідея соціального бізнесу, вона полягає в тому, що платоспроможні люди сплачують частинку в за тих людей, які не, не, не можуть повністю оплатити е, своє лікування чи медичні послуги. А зараз у нас є багато також завдяки нашим партнерам у нас є багато е, можливих безкоштовних послуг для ВПО, наприклад, там УЗД, діагностика, тощо. І вони можуть звертатися до нас і записуватися і отримати повністю багато дійсно актуальних послуг безкоштовно. Що їм потрібно, щоб звернутися до вас? Які документи? Фактично нічого. Тобто, хіба е, посвідка про те, що людина є ВПО, оця довідка, вона може бути з дії, не обов'язково друковати, і все, і просто дзвонити на наш е, номер контакт-центру, кол-центру, і е, можете записатися на будь-яку безкоштовну послугу.
2: Та або фізично просто прийти так. до нас в шпиталі, і тут все окей, обслужить по, не знаю, повищій якості. Так. Ну, насправді ж, якщо говорити про проекти шпиталю, Тут важливий фокус сказати про те, що є дуже багато різних соціальних ініціатив, які саме покликані на надання безкоштовних послуг. Ну, ми розуміємо, що війна в Україні внесла свої корективи, і реально є дуже багато людей, які потребують будь-якого забезпечення, і в рамках наших таких координаційних дій на виклики війни ми роздавали гуманітарну допомогу. От буквально нещодавно ми відправили медичне обладнання в Запоріжжя, самі гарячі точки, відповідно, більше навіть за 8 місяців нашої такої активної діяльності, нашого гуманітарного штабу. Ми права на більше ніж 40 напрямків гуманітарну допомогу. Тобто та, в принципі, як і будь-які організації, фонди, які були покликані на реагування на ці швидкі виклики, то ми теж взялися за це. Ну, цікаво річ, насправді, можна сказати, що якби не наша команда, та, яка, типу, там, от світло вірить у цю волонтерську ініціативу, в цю світлість намірів, то, я думаю, ну, було би дуже важко якось долати ці виклики, адже, як то кажуть, з волонтерів спочатку війни стало більше, та, але дуже класно, коли з кожним днем їх стає все більше і більше. Навіть от буквально там не щодня чув, що наймолодшому волонтеру вручили подяку, те, що він залучив півтора мільйона гривень на закупівлю двох машин для ЗСУ. А йому, якщо не помиляюсь, було 6 чи 7 років. Ви такі потім розумієте, вау, а що я роблю? І починається це долучення до цього. В принципі так наша команда і працює. На така синергія. І важливо додати, що ми, як фонд, співпрацюємо також з різними громадськими організаціями ініціативами. Тут навіть, як Анастасія говорила, до нас часто зверталися інші установи, шолтери, громадські організації, які хотіли з нами співпрацювати саме в проєкті МОМом, цих мобільних клінік. Вони збирали запити, так само ми з ними відповідно відкрито йшли на комунікацію, і така виходила класна синергія. Тому там, загалом, Якщо в когось ще також будуть якісь ідеї класних проєктів, колаборації, то наш фонд відкритий до таких пропозицій.
0: А лікарі можуть так само до вас звернутися і сказати, що вони хочуть допомагати, так?
2: Насправді, так, вони можуть звернутися. Єдине ми розглянемо, в якому варіанті це може бути, тому що досить часто в нас відкриваються нові проєкти, під яких потрібно лікарі. Вони можуть працевлаштуватися в наших проектах та або просто допомагати як волонтери, або, наприклад, просто звернутися за підтримку. Якщо, наприклад, до нас приходили лікарі ВПО, та то вони хотіли працевлаштуватися в наш шпиталі. Тому ми радо приймаємо усіх потребуючих.
1: У нас зараз десь мені здається відсотків 20 від загальної кількості працівників шпиталю. Це ВПО, і ми продовжуємо працевлаштовувати в людей, які приїжджають до нас з інших міст України, і таким чином допомагаємо їм в адаптації. Дякую вам. Дякую, дякую,
0: українські волонтери. Це незламні воїни які підтримують на всіх фронтах. Дякуємо вам за ваші великі серця та за те, що ми разом йдемо до перемоги. З вами були ведуча Анна Заскальна, Микола Апетик та Анастасія Якимович. До зустрічі в наступному епізоді.